0: Misja specjalna w RMFFN. Kryptonim Geronimo, czyli polowanie na Osamę Bin Ladena. Była noc z 1 na 2 maja 2011 roku, kiedy nad zabudowaniami rezydencji Osamy Bin Ladena w Abbottabad zawisły dwa amerykańskie helikoptery Black Hawk, pełne komandosów Navy SEALS. Obława na największego wroga Stanów Zjednoczonych dobiegła końca. Nadszedł czas, by pociągnąć za spust. Operacji ujęcia Osamy Bin Ladena CIA poświęciła ponad 8 lat, ale dopiero ostatni rok poszukiwań przyniósł konkretne rezultaty. W sierpniu 2010 roku pewien oficer pakistańskiego wywiadu zaproponował rezydentowi CIA w Islamabadzie ujawnienie miejsca ukrycia Osamy Bin Ladena. W nagrodę zażądał 25 milionów dolarów. Po przesłuchaniu oferenta na wariografię, propozycja została przyjęta. CIA rozpoczęła satelitarny nadzór rezydencji w turystycznej miejscowości Abbottabad. Ale oficer pakistańskiej armii nie był jedynym źródłem informacji o Al-Kaidzie i jej pryncypale, Bin Ladenie. Stare reguły działań wywiadowczych sugerowały sprawdzenie informacji w innych źródłach. Wiele potrzebnych informacji wyciągnęło CIA podczas przesłuchań ujętych terrorystów przetrzymywanych w więzieniu w Guantanamo na Kubie już w 2002 roku. To tam najpierw pojawiła się informacja o kurierach, dzięki którym Bin Laden porozumiewa się ze światem. A potem padło nazwisko. Abu Ahmed Al-Kuwaiti. Po roku w dokumentach CIA obok nazwiska Al-Kuwaiti pojawiła się adnotacja Zaufany człowiek Bin Ladena. Minęły następne trzy lata przesłuchań i śledczy z CIA poznali prawdziwe nazwisko Al-Kuwaitiego. Nazywał się Ibrahim Said Ahmed. Podobno miał mieszkać, a przynajmniej często gościć w domu Bin Ladena. W sierpniu 2010 roku agenci CIA wpadli na trop al ale on nieświadomy założonego przez zawodowców ogona doprowadził ich do pewnej willi na uboczu, obwarowanej niczym forteca wysokim murem. Agenci jeszcze nie wiedzieli, do kogo należy ten kompleks. Tylko podejrzewali, że to dom Bin Ladena. Żeby mieć pewność, potrzebowali dowodu. Ale jak przedostać się za mur? Ostrożne rozmowy z miejscowymi nie przyniosły wyników. Trzeba było złapać się innych sposobów. No to się złapano. Zorientowano się, że jedynymi osobami wpuszczanymi za mur rezydencji są lekarze pakistańskiej służby zdrowia, którzy opiekowali się dziećmi. Bin Laden, jak wiadomo, nie mieszkał sam, miał przy sobie swoją rodzinę. W tej sytuacji należało to wykorzystać. Pewnego dnia przed rezydencją zatrzymał się samochód, z którego wysiadło kilku lekarzy. Weszli za bramę i w towarzystwie ochrony ruszyli w kierunku domu. Tam zaszczepili dzieci na WZWB, a przy okazji pobrali od najmłodszych DNA. To DNA porównano później z DNA siostry Bin Ladena, zmarłej w Ameryce. Ustalono wysoki stopień zgodności. A jednak pewne wątpliwości pozostawały do końca, aż do momentu wykonania misji. W połowie marca prezydent Barack Obama pofatygował się na spotkanie z Radą Bezpieczeństwa Narodowego, aby omówić szczegóły misji. Było kilka pomysłów. Trzeba bombardować. To najlepsze rozwiązanie. Ataku dokona bombowiec tfb b 2 Zrzucimy 32 bomby o masie 910 kg. Nawet jeśli pod kompleksem willi Ladena znajduje się bunkier, to musi się udać. Ktoś trzeźwo myślący zauważył jednak, że bombardowanie to masowa egzekucja, w której zginęliby niewinni ludzie. Na przykład, się z żon Bin Ladena lub dzieci mieszkających z nim w willi. Zapewne terroryści wykorzystaliby ten fakt do rozpoczęcia kolejnego krwawego etapu dżihadu. Zatem należało operację przeprowadzić tak, by nieopatrznie nie uczynić z Bin Ladena męczennika. Rozpatrywano również szanse powodzenia zastrzelenia Bin Ladena z drona. Ale żeby taki plan się powiódł, Bin Laden musiałby wyjść do ogrodu, a takie spacery odbywał nieregularnie. A jak długo niezauważony dron mógłby latać nad willą Bin Ladena? No, niedługo, dlatego ktoś podsunął pomysł włączenia do operacji pakistańczyków. Jednak prezydent szybko zblokował ten pomysł. Ani rządowi, ani armii pakistańskiej nie możemy ufać. Kiedy już było po akcji, pewien urzędnik Białego Domu tłumaczył. Naprawdę brakowało pewności, że Pakistańczycy mogliby zachować tę tajemnicę przez ponad nanosekundę. Wiceadmirał William Harry McGraven, dowódca połączonego dowództwa operacji specjalnych, wykluczał tę możliwość. Przedstawił zespół najbardziej doświadczonych komandosów. W tym przypadku McRaven miał na myśli Navy SEALS, dokładnie grupę pod kryptonimem Team Six, którą planowano niedługo odwołać do Stanów, o czym powszechnie było wiadomo. Nikt więc nie powinien zwrócić uwagi na zniknięcie komandosów z Afganistanu. Rozkaz wyruszenia do akcji mógł nadejść w każdej chwili. Komandosom dni i tygodnie mijały na oczekiwaniu i ćwiczeniach operacji na zbudowanej w bazie Bagram makiecie. 29 kwietnia po spotkaniu z doradcami w owalnym gabinecie Barack Obama kazał rozpocząć obławę na Jeronimo. Jeronimo. Ktoś wpadł na pomysł, by Bin Ladenowi nadać kryptonim nawiązujący do legendarnego wodza Apachów. Następnego dnia prezydent Obama zatelefonował do generała McRavena. Wszystko w Twoich rękach, przyjacielu. W północy z 1 na 2 maja 2011 roku z lotniska w Jalalabadzie poderwały się cztery śmigłowce. Dwa Black Hawki wiozły 22 komandosów. Obok w wielkich helikopterach Chinook leciała grupa wsparcia. Helikoptery nabrały wysokości i popędziły w kierunku afgańsko-pakistańskiej granicy. Rajd odbywał się podczas Nowiu Księżyca. Noc była ciemna. Do Pakistanu śmigłowce wleciały nisko nad ziemią, niezauważone, ukryte przed radarami między stokami gór. Ostrożność wydawała się zbyteczna. Dwa Black Hawki. Były to najnowsze modele niewykrywalne przez radary, tak zwane Stealth, o cicho pracujących silnikach. Po 90 minutach lotu Black Hawks zawisły nad Bilal Town, rezydencją Osamy Bin Ladena. Nieświadome zagrożenia. Jeronimo spał spokojnie w sypialni. Wokół willi panował spokój. Śmigłowiec schodził niżej, tak by komandosi mogli szybko i bezpiecznie zjechać po linach na podwórze tuż przy drzwiach willi. I nagle pilot poczuł, że ogon helikoptera uderzył w coś, a maszyna zaczyna się niebezpiecznie przechylać. Zanosiło się na katastrofę. A jednak do niej nie doszło. Pilot okazał się mistrzem w swoim fachu. Błyskawicznie przechylił dziób helikoptera w dół i wbił się w ziemię. Helikopter tkwił pochylony pod kątem 45 stopni z ogonem wystającym wysoko ponad mur okalający rezydencję. Ale żaden z sil pilotów helikoptera nie został ranny. Piloci drugiego helikoptera nie ryzykowali katastrofy. Postanowili wylądować po zewnętrznej stronie muru. Zanim maszyna dotknęła ziemi, komandosi wyskoczyli z niej. A chwilę potem wysadzili bramę. Także na główne podwórze wpadli w akompaniamencie głośnego huku eksplozji. Jeronimo, jego żony, dzieci, bracia oraz cała kohorta służących mu ludzi zerwali się na równe nogi. Ktoś ostrożnie podszedł do okna. Ktoś szukał broni. Ktoś próbował zapalić światło. Nie działało. Oczywiście nikt nie wiedział, że to komandosi odcięli prąd. Wywabiony hałasami, z oficyny wybiegł na podwórze słynny kurier al Kuwaiti W ręku trzymał karabin kałasznikowa. Nie zdążył go użyć. Padł trafiony jednym strzałem. Żona, która wybiegła za nim, dostała postrzał w ramię. W tym czasie drużyna sil z sferalnego helikoptera, który nadal tkwił z eryty w podworzec, wspinała się po schodach na piętro. W ciemności przez gogle noktowizyjne rozpoznawali kontury przedmiotów i ludzi. Jasnozieloną sylwetkę człowieka na korytarzu pierwszego piętra zniekształcał charakterystyczny kontur karabinu kałasznikowa. Nie było czasu na zastanawianie się kto to i czy zamierza strzelać. Cała operacja osaczenia Bin Ladena według planistów miała być egzekucją i tak ją traktowali komandosi Seals. Dlatego w ciemnym korytarzu rozległ się tylko jeden cichy strzał i tylko jedna postać zwaliła się ciężko na podłogę. A komandosi przekroczyli go ostrożnie i ruszyli dalej po schodach na kolejne piętra, tam gdzie według ich wiedzy powinna być sypialnia Jeronimo. I znów w noktowizorach zamajaczyła sylwetka człowieka z karabinem. I znów tylko jeden cichy strzał zwalił go na podłogę. A egzekutorzy szli dalej, krok za krokiem, ostrożnie, a jednocześnie sprawnie. I w tej sprawności leżała tajemnica błyskawicznego tempa operacji. Od momentu przekroczenia przez komandosów progu domu do chwili, w której stanęli przed sypialnią, minęło zaledwie kilkanaście sekund. W tak krótkim czasie Jeronimo zdążył zaledwie zerwać się z pościeli, złapał wystraszoną żonę i przyciągnął ją do siebie, czyniąc z niej żywą tarczę. Tak ich zastali komandosi Navy Seals. 38-letni komandos Robert O'Neill zrobił jeszcze krok i zatrzymał się z karabinem wycelowanym w dwie postacie. Drzwi prowadziły do sypialni. A w sypialni, w odległości kilku metrów ode mnie, stał Osama Bin Laden. Trzymał ręce na ramionach swojej żony. Nie poddawał się. Lekko się ruszał. Wykonałem dwa strzały w jego głowę. A kiedy upadł na podłogę, oddałem jeszcze jeden ostatni strzał i go zabiłem. Tak w wywiadzie dla CNN relacjonował O'Neill. Ale nie tylko O'Neill przyznał się do zabójstwa Osama Bin Ladena. Zrobił to również jego kolega z Team Six, Matt Bisonette. Kto mówi prawdę? Od obu tych relacji odciął się generał McRaven i Navy Seals. Wiadomo przecież, że Navy Seals nigdy nie podają szczegółów operacji. To ich święta zasada. Akta operacji Neptune Spear nadal pozostają tajne, a mimo to grupa ekspertów twierdzi, że O'Neill nie mógł zastrzelić Bin Ladena. Kto więc strzelał, to pozostanie tajemnicą egzekucji dowódca zespołu Team Six nadał do bazy. Za Boga i ojczyznę! Jeronimo! 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 Potwierdź! Jeronimo! i k i -A, Wróg zabity w akcji! Dzięki różnicy czasu między Pakistanem i Waszyngtonem jeszcze tego samego dnia prezydent Barack Obama zwrócił się do narodu. Good Dobry wieczór. Dziś wieczorem mogę poinformować naród amerykański i świat, że Stany Zjednoczone przeprowadziły operację zabicia Osamy Bin Ladena, przywódcy al kaidy terrorysty odpowiedzialnego za wymordowanie tysięcy niewinnych mężczyzn, kobiet i dzieci. Navy SEALS zabrało ciało Bin Ladena za sobą. Przetransportowano je na lotniskowiec Carl Winson, odprawiono ceremoniał pogrzebowy i pochowano w Morzu Arabskim, zgodnie z muzułmańską tradycją. Al-Qaida potwierdziła śmierć Osamy Bin Ladena 6 maja i obiecała pomścić to morderstwo. Do antyamerykańskich gruźb dołączyły się pakistańskie grupy bojowników. One jednak zapowiedziały odwet nie tylko Stanom Zjednoczonym, ale i Pakistanowi. Głównie za to, że rząd w Islamabadzie nie zapobiegł operacji Neptun Spear. Misja specjalna w RMFFM. Na tropie największych tajemnic historii.